0: Jag läste bara läste den här boken svensk gangsterrap. Den köpte jag där i på Göteborg. Mm. Så jag satt och plöjde lite där då på vägen upp. Vem har skrivit den? Det är Johan, vad heter han, Emil heter han Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn Det är någon kille som Han, har skri han skriver mycket om hiphop alltså Det handlar om mordet på Einar mm. eh, Jag är lite intresserad av det så jag köpte den boken är Lyssnar han... du
1: på svensk hiphop?
0: Eh, ja, inte så mycket Nu längre men jag gjorde väl det förr Du är väl med dansband? Jag, jag är med dansband och Medusa. Ja. Nej men jag lyssnar väl lite så på hiphop jag tycker den hiphopscenen idag är väl inte speciellt bra om jag ska välja det. Vad är det som är dåligt då? Det finns väl vissa som sticker ut som är lite bättre, men överlag så är det mycket skräp som släpps igenom.
2: Vilken är Joachims favoritartist när det gäller gangsterupp? <laughs> Menar du, internationellt eller svenskt? Nej, äh, Sverige tänkte jag. Ja, ja. Nu är vi patrioter. Nej, men jag har ju, så,
0: jag, jag har ju alltid gillat... Jag gillar ju musik med mycket energi. Så jag, har ju alltid, jag gillar ju att lyssna på gangster gangsterrap, hårdrock, punk... Eh, lite allt... Ja, så. Dödsmetall och lite allt möjligt liksom, så. Vad en jävla blandning. Ja. Nej, men jag har ju mycket... Jag lyssnar mycket på Ice Cube för. Mm -hmm. men... ja, Ice Cube. Ice Cube <laughs> han är ju låtsas gangster. Ja. Han har han... gått på college. Men han ser häftigt ut. Är det sant? Aha. Ja men Nej men så jag kan inte speciellt mycket Om hiphop så men okay. Jag försöker ju följa den utvecklingen och den debatten då, Som är i Sverige idag Om
2: svensk gangsterrap Har inte den lagt sig Jag tyckte det var lite mer hetare för något år sedan
1: Ja Innan valet
2: Ja, <laughs> ja men när innan Einar mördades och sådär. Mm, nu Det då... kulminerar
0: ju lite ja. med Einar Det kan man säga men det är ju jävligt intressant att vi har det fenomenet som man hade i USA förr för då med eh, Tupac och Biggie när de sköt sig ihjäl och hela den grejen. Det tänkte man att det kommer väl aldrig komma till Sverige men det gjorde det ju. Mm. Är Einar Tupac eller Biggie? <laughs> eller var? Jag vet inte vem han skulle vara.
2: Eminem. Det är sant. Uh -huh. Mm. måste ju vara han när uh, han från Husby. Hans heter han? McEnronade butiken där.
1: Ja, ja uh, vad heter ja.
3: han? Uh, någonting. Biggie Duke. Nej, heter han så? Nej, han heter uh, Draylo. Draylo. Ja, ja det Draylo där i Chokise uh, så gicko
2: Stalet paket uh, singo och, uh, uh, och ja sen Tupac. Uh, för han har ju liksom texterna. De här kidsen den här har jag uh, haft att göra med ända sedan de var små. Uh -huh. De var på gatan, det var inga Det kan jag förklara en del. Ehm, alltså de bara, håller på långar langar och delar. Men det var, liksom, det var bara en del av stadsmiljön liksom Man fick bara förhålla sig till de här ungdomarna Men det var ingen som visade att de skulle bli Typ jättestora artister Jag tror du skulle säga
3: mördare men
0: okay. Nej, men han, Jassin, oavsett, han är väl förmodligen helt dum i huvudet Men han är ju inte helt dålig musiker om man ska Han har talang Han har, han har ju talang mm. och det hade ju Einar också
4: mm. Hur menar du dum i huvudet? På vilket sätt?
0: Ja, han begår ju massa brott det är väl. Ett sätt. Inte
3: längre. Nu är han i England han en
0: ja, ja, nej men han har ju, är ju dömd för massa ja. brott. Han klarar visst han klarar sig ju från kidnappningen av Eina ju. Vi så Nej, han dömdes ju. Men friades han inte i högre instans?
2: Han satt väl inne då. Ja, det gjorde han nu. Mm. Ja. Det, var det så
3: det var? Vad fan var det han friades ifrån nu? Han det kanske... var flera punkter han fälldes på några och friades på någon annan tror jag. Men han, har ju, alltså han gjorde ju en intervju med eh, Järva Nyhetsbyrå mm. Och, ja, Var det dem Eller var det någon annan Och då säger han i den intervjun att Typ ingen rök utan ellen Och sånt där säger han. Alltså att Det är klart att de som bor i de här områdena Han har ju fått lite självinsikt ändå Att visst ställer ju till också med skit liksom. då, då blir det så
0: Ja, men om man nu döms för en grej så man, kan man ju vara ganska övertygad om att han har 40 andra grejer som man inte har dömts för. Ja, ja, ja. Mm. Så är det ju. Du
1: och dina fördomar. Ja, absolut. Hur går det med boxning?
0: Med boxning Det går jävligt dåligt. Jag har ont i min kropp så jag tränar nästan ingenting längre. Jag är med och hjälper lite andra, lite andra fighters med deras träning och så, men jag håller inte på så mycket själv. Varför runt du i kroppen? För att jag har tränat för mycket kampsport i mitt liv. Jag har mm. pajat min kropp. Jag har tränat framförallt judo väldigt mycket. Och boxning när jag var yngre. Jag tävlar väldigt mycket judo. Det har pajat min kropp. Mina leder.
2: Och
0: mm. skaffa käpp och rollat och slå. Åt. Ja, men det är nästan på den nivån. Jag går ju mest hundpromenader nu mer. <laughs> det är så jag håller igång. Hur gammal är du? Jag är 44. Ja, då är ju det livets slutskede, palliativ vård. <skratt> <ordet,
2: då. skratt> <skratt> ja, men det är så känns så ju ibland. <skratt> <skratt> är det din kampsportsbakgrund som har gjort att du kunde ha gett dig ut i förorterna och liksom ta det här tuffa mötet med de här eh, kidsen i förorten? Eller kriminella i förorten? Nej, det vet jag inte. Om det har någonting med det att göra... Alltså att man har en självförtroende ändå att det är typ ställ, alltså, Även fast det smockan hänger i luften Att man är fortfarande kvar och ställer de här tuffa frågorna
0: Ja men jag tror inte det har med det att göra För även om jag kan veva lite så spelar det ingen roll Om det är 15 pers som flyger på mig Då är jag ju rökt
3: i vilket fall
1: mm.
3: Var kommer det här självförtroendet ifrån? Eh, vilket självförtroende? Nej men när du är ute och live Nu gör ju inte du det ja. längre
0: eller hur? Ja, jag ska börja med det nu igen ju ja. Vad ska du då då? Ja, det får vi se vad som händer. Nu, fick jag, nu hände ju det här i Södertälje. Så nu, och nu har jag satt och läst om det på tåget. Den här fritagningen han, fritagning, han som mördade Fredrik Andersson, heter han va? Ja, han Det behöver bli i vanliga. Då. Ja, ja men, då, men då blir jag ju lite så vad jag drar till Södertälje nu då och gör en livesändning och kollar läget. Och... Alltså lyssna
3: på det. den här snubben, han fick knappt tre år mm. för mordet på, på Fredrik Andersson. Under processen får han ett svensk medborgarskap. Det är fucked up. Det är helt sjukt. Han kan inte sitta av tre år. Så, han, så det är två gärningsmän som missar och när kriminalvården ska transportera dem till tandläkaren. Så fritar de honom.
4: Fuck. fuck.
2: Är det inte någonting i stil med också att i och med att han är under, äh, under 18 år så råder det liksom barnkonventionen och då ska man ha till, få tillgång till telefon för barnen ska ju ha massor av möjligheter och det gör, möjliggör honom att stämma träff och bestämma och boka in så hur de ska plocka och liksom, frita honom.
3: Så förmodligen jag kommer ihåg till mina tänder det här datumet och kräver att träffa en tandläkare. Mm. Jag kommer befinna mig här.
0: Men de här då, han hade, med, han hade ju högsta säkerhet, säkerhet med sig, stod det ju i tidningen. Vad betyder det där då? Ja, att, då, att han, de bedömde... två kriminalvårdare. <laughs> ja, 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 men de, de bedömde då att han var rymningsbenägen, att det fanns då risk att de skulle frita honom och, då hade, han med och då, hade, då hade han med sig What två that? stycken, precis som du säger. Oh, som det så fattade Aha, precis. Och det. Var, det var högsta säkerheten. <laughs> ja, men det var, och,
3: och jag gissar att, att de inte ens var beväpnade. Nej, men det, det kan de inte vara, eller hur? Kriminalvården är inte beväpnade med. med vapen. Varför är de inte det? I Sverige. Nej nej, 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 nej,
1: Just like. No, no, no. Just a second. So you're telling me. This, like, there has been an evaluation that this is a, he is a very high flight risk. Mm. And then they have just like two people with him. Without ja, men, weapons. Ja, men, va, två kvinnor va, också. Okej, okay, det där. <laughs> va, men, vad menar du med det?
3: Det kanske skulle vara två kvinnor som, som är judomästare. Ja, det hjälper inte. Man måste ha lite tyngd bakom grejerna. Har inte du varit ute och föreläst om feminism och jämställdhet? Jo, men då sa
0: jag just det. Kvinnor borde inte jobba som poliser och i någon de yrkena. Har du och sagt jag... det? Nej, jag skojar med det. <laughs> <laughs> okay. Nej. Nej, men allvarligt talat. Varför har inte de här då väktarna vapen?
2: Äh, vänta nu, nu måste jag skilja på. Är det, då, kriminalvården...
0: Eller de som jobbar där, de här ja. människorna. De som ser till att fångar inte rymmer. Mm. Ge var sin MP5 så alltså de kan peppra
2: lite Och det är ju inte brottsligt heller att rymma <skratt> but, 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 wait, Det är inte brottsligt att rymma Nej precis, varför är det inte brottsligt att rymma? Därför på 70-talet så hade man en princip Att alla människor vill vara fria Och det ligger inte att <skratt> göra att vilja rymma. Ni no, <laughs> skrattar med hela rättegångsskort. Valken <laughs> <no, laughs> bygger på de här principerna. Well, <laughs> I think in
1: most places it's not illegal for some reason. But I, I'm trying to picture like okay there are these people who are in, in charge of evaluating the situation. So they sit together and like okay let's try to see. So this guy there's a very high risk that some people with weapons are going to come and get him. Okay. Those be how many would they be? Ah, uh, probably maybe five. Five people, six people. What kind of weapons? I don't know. AK-47, maybe. Huh. This sounds like a good... Like, it, it sounds good to send two people without weapons... To face these, these guys. Wait, who made this decision? Ja, du är inne på funktionell dumhet.
2: Alla som sitter på det här mötet begriper allt detta. Men de har en rutin att Max säkerhet, det är två gubbar. Vi kan inte göra mer, så då gör vi det. Det funkar inte. Alla, alla, Systemet ska fun
4: inte funka. Och så ska du ge Olle och var varsin mp 5 inte ens när de glömmer. De ger de bara 9 mm. Ja, då kommer jag av med vapen. vapen. <laughs> precis. Och det är bara farligt. Då får du bara få vapen ute i kriminella marknader. De, de har inte
2: fått de har. Jag
4: det, det håller fa faktiskt med. Det är faktiskt sant. Ja.
3: För det värsta är att man, de kan ju ta vapnen ifrån eh, Karin och, och Olle. I, det kan för, de ju göra. Olle och
4: Karin i jävla Renault
0: kan gå. Liksom. Men kan för man ju få sådana här halsbandbåsar som sprängs i fallarummet?
2: Eller en GPS-fotfängelsegrej som man har en puck på dem som man vet vart den har dragit vägen. Ja, alltså det är skitbra idé. Fotboj, ja. Varför man inte det på, ja. på dem? Och sen att om man tar bort den så sprängs foten. eller Maybe it
1: violates his integrity.
2: Men jag mm. tänkte just när det gäller Olle och Karin om de ska ha MP5 eller 9mm det Karina. innebär ju, Karina, det innebär ju att de måste ha under, väldigt lång tid öva på självskydd, försvar, skydd och sådär. Det har man inte tid.
1: give them spears. I don't know. <laughs> <laughs> och ja, då kommer de stå och, och kommer de och bara skjuta dem mot tillbaka. Som truc. Det bestämmer inte ge
2: någonting
3: alls. Joakim. Så om du nu bestämmer dig för att åka till Södertälje, kan du berätta för mig hur du hur går ett sån eh, hur går en sån resa till? Vad ska du göra, liksom? Nej, men så som jag har gjort då. Det,
0: jag hade ju en period där jag gjorde väldigt mycket livesändningar och sen trappade jag ner, mig lite, ner lite med det för att jag kände att nu har det mest... Ja, det blir lite samma sak hela tiden. Men i så fall skulle jag kanske lägga ut på min Facebook-sida att nu kommer jag stå på, i Södertälje centrum klockan 16.00 och jag vill prata med människor som har en åsikt om detta, som kanske har sett något och som... ja Ja, någon som, har, någon som vill vara med och berätta. Och så åker åk jag dit så drar jag igång en livesändning och så kommer det en massa folk och så pratar jag med människor. Ingen mer förberedelserad skyddsfäst eller någonting? Ja, nu har jag, hade jag inte med den idag då på tåget. Men, inga mer ut, annan utrustning? Nej, och sen får man ju se lite vad som hände på plats. Ibland har det varit så här att jag har gjort två timmar långa livesändningar när, jag, när folk kommit och jag har hoppat in i en bil och så åkte jag till ett annat område där borta för att, se, för att, se, för att prata med någon och, jag gillar ju det här när det, när det händer någonting framför kameran, när det är tv som man säger, när det händer här och nu. Det är en, en, en udde det som jag gillar. Hur kom du på den här idén? Det började jag egentligen redan när jag jobbade på SVT. Så pitchade jag idén att skulle vi inte kunna göra så att när det händer någonting i samhället var det nu än mån det vara, någonting som kan vara värt att uppmärksamma. Att vi bara gör så, vi tar ett litet team med ljudtekniker, fotograf och så någon reporter. Kanske till ja, två fotografer. Och så bara lägger vi ut, SVT lägger ut i alla sociala medier. Och säger att nu kommer jag åka till den här platsen där det här har hänt. Och vi vill ha, plocka upp så mycket röster som möjligt om, om det här. Men det tyckte SVT var för problematiskt. För att eh, ja, dels ur en säkerhetssynpunkt. Men det var väl lite, är väl lite svårt med lite för snabba ryck på SVT- det ska man ju boka en bil två veckor i förväg och så ska det boka en sån fotograf och eventuellt en ljudtekniker och sådär.
4: Men har de inte rätt runt säkerheten då? Eller jo, om polisen kan, inte ja. vågar åka in ibland.
3: Jo, jo precis. men ändå du, Jag var ju med i Sverige Möts förra veckan och då när det tog slut så sa jag så här nu fortsätter diskussionen sa jag, till producenterna, ni borde ha en sån här efterprogram där ni sänder i webben. Då sa de, wow det är en jättebra idé! Du säger, ja, precis som Joachim Lamotte gjorde. För det var ju, du gjorde ju det precis. Jag gjorde där. det några ja. år, ja. Då var de lite tveksamma.
0: Mm, ja. De var ha tagit av sig från SVT. Jag vill ha tillbaka dig. Nej, det är nog snarare tvärtom. Aldrig
2: mer, har han sagt. <laughs> men men hur, hur många år var du på SVT? Uh, ja, vad är, var det? Nu var det 12-13. Uh, och du började på, var det på UR? Du började... Jag var
0: på UR först. Och sen var jag på SVT. Och jag har också varit lite på Sveriges Radio- jag har ju aldrig varit fast anställd, men jag har nästan jobbat som jag har varit heltidsanställd mm. Hur hamnade du där? Vad var det som gick snett? Ja, vad var det som gick snett? Jag... Och hur lyckas du ta det djur där? Jag, jag hade ihop det med en tjej vars mamma var en chef.
4: Va? Det är så man kommer in på
0: SVT? Så kommer man in på SVT. Mm. Så jag gick sängvägen kan man säga. Du låg och... med hennes mamma, eller vadå? Ja, och hennes pappa. och. <laughs>
3: Så du knullade det? in vet jag. Ja, precis. Men du, varför blev du journalist? Uh, för jag är
0: engagerad, jag är intresserad av samhällsfrågor. Jag är, tycker det är knepigt eller jag, är, pff, Det tycker så jävla är Brinner för orättvisor. Nej men vad fan? <laughs> nej, nej men vad? Nej men jag det, gör det. Det, det finns väldigt mycket saker jag stöder mig på. Och så och jag gillar den känslan. Jag tycker det är skönt att om om man Se någonting som man tycker är fel. Så är det en väldigt skön känsla att kunna berätta om det. Eller kunna påvisa det på något sätt. Och det har jag väl alltid tyckt, känt så som jag var liten. Jag hade... Om det var något problem i skolan med lärare eller rektorer. Eller om det var på fotbollen eller fritiden. Eller någonting, och jag upplevde att någon vuxen gjorde något fel. Så var jag alltid den som käftade emot och sa ifrån. Vilket inte alltid var så populärt. Men... Eh, så jag har nog haft med mig det lite från det att jag var
4: liten. V vem var din inspiration till att bli så? För jag, jag tänker det kan inte ha kommit från det tomma intet.
0: Ja, men det kan det nog. Jag har inte haft någon inspirationskälla på det sättet. Min farfar var ju journalist, så visst. Men det var inte där jag har fått någon inspiration, skulle jag säga. Men jag tror mer jag har haft det med mig alltid att... Jag gillar att säga ifrån när jag tycker att något är fel-
3: kan du berätta om din, när, när du var på SVT, vad är visst var viss granskning som var sista stationen mm, innan du precis. slutade? Vad, vad var det som hände alltså därifrån till att du började eh, åka runt och livestreama? Vad var det som fick dig att lämna det mm. till det?
0: Nu är det ju så här att jag har ju hållit på med en bok som ska komma ut här nu om några månader. Så jag har ju lite, de har ju lagt lite mun på mig för laget och vill inte jag berätta för mycket. Ja, men det är ingen som lyssnar på det här. <laughs> är det mondial? Nej, det är Volante. Jaha. Ehm, faktiskt. De hörde av sig till mig när jag slutade. Vem har du haft kontakt med där? Ehm, Johan Wirfelt. Ja, han är, mm. han är bra, Johan. Ehm, ja, vi känner ju varandra sedan gammalt då. Ehm, och nej men så det, det är ju mycket det, men det hände ju så det är mycket det som jag, de inte ville jag berätta innan boken kommer ut. Det är mycket om tiden på SVT och vad som ledde fram då till att jag
2: slutade. Får jag bara ställa men, en oh, förlåt. Ja,
0: Nej men, och då, men det handlar väl mycket om jag gillade inte arbetssituationen på SVT. Jag gillade inte vissa chefer. Jag gillade inte den här ehm som jag upplevde fanns att det var svårt att ta i vissa ämnen. Eh, ja, så det var en kombination av mycket många saker helt enkelt. Kände du emot där? Absolut. Men jag ville, jag, ville, jag, jag ville ju känna mig fri mm. och jag såg en möjlighet att få göra att gå min egen väg då när det var ju framförallt Facebook jag började med. då Och det fanns ju alla möjligheter. Det fanns, man kunde göra livesändningar, man kunde skriva, man kunde göra videoinlägg och så. Allting. Jag
2: får bara ställa en fråga, när det gäller uppdraggranskning. Är inte det en väldigt hedervärd uppdrag att få jobba på uppdraggranskning? Att det är någonting som alla andra vill vara där? Jo, det, så är det väl folk som
0: utbildar sig till journalister. De har väl uh, uppdraggranskning ofta som något slags mål kan mm. jag tänka mig. Uppdraggranskning var ju egentligen det första jag gjorde. Jag var, gjorde ju reportage för uppdraggranskning innan jag ens utbildade mig till journalist. Mm. Det är ett så höga krav där jag alltså, säga. Nej, det var ju men då var det inte sängvägen.
2: Nej, men eh, jag såg på det där reportaget om Grums.
0: Ja, det var ju det sista jag gjorde. Det var det sista. Mm. Ja. Eh, och där gjorde jag, jag gjorde en uppföljning där också. Det blev ju lite utskällt det reportaget du blev utskälld. ja, ja. de hatar dig i Grums. Ja. ja, de höll ju inte med om den här bilden. Det är första och enda gången folk var arga på dig var. Ja. Ja. Kan, kan ni
1: berätta lite om? Vad, jag berättar om
0: reportaget i Grums. Det var då jag ville göra, jag ville skildra det här om man nu, om man nu kan säga utanförskapet på landsbygden, att människor flyttar därifrån. det, det blir hög arbetslöshet, mycket sociala problem. De som stannar kvar är oftast män. Kvinnor flyttar därifrån och utbildar sig och skaffar jobb på andra ställen. Det är mycket droger. Ja, det, är,
2: det, är en, det är ett slags utanförskap. Ska jag spela intro till den avsnittet? Det låter så här.
4: Vi har skickat vår reporter Joakim Lamott till Grums. Ron Amil strax väster om Karlstad.
2: Har du valt självmusiken? Kommer knappt i show, fan.
0: Det här är Grums. Jobbar man inte på gruvens bruk så finns det inte så mycket annat att göra.
2: Okej,
3: det var ingen positiv inledning.
0: Arbetslösheten leder till att väldigt många går på socialbidrag. I Grums är det lättare att få tag på knark än både smuggelöl och hembränt. Vill jag så kan jag få tag på vad jag vill på tio minuter. Här finns till och med x antal
2: barn i yngre tonåren som redan fått sin första spruta. Du är inte vaccin Maja, va, har eller? För att de tagit sitt liv. Tredje dosa.
0: Ingenting förvånar längre. Jag har nog sett och hört allt. Ja. Detta var då en tjej som heter Jennifer. Jag hittade ett blogginlägg där hon gjorde. Mm. Och jag ville träffa henne. så Hon läste ju då sitt blogginlägg där. Och... Det var ju så, när jag kom till grumms, det var nästan en chock för mig att, att, att se. Jag kunde fast inte gå en meter utan att träffa någon som kände någon som hade dött i en överdos eller någon som hade hoppat framför tåget och det var fruktansvärda scener. Så programmet blev ju väldigt mörkt. Och då gick ju kommunal, han som hade, var en kommunalråd gick ut och skrev att jag svartmålade grums. Och vart jag än har varit genom åren, när det har varit förorten eller landsbygden så får jag ju ofta höra att jag svartmålar. Och, men det är ju knepigt om man är då, om man gör granskande reportage. Det blir ju inte att det ligger ju i sakens natur att man inte gärna, man fokuserar kanske inte på det som går bra utan man fokuserar på de problemen som finns. Men ändå på granskning så är det ju så att man, vi diskuterar hela det reportaget att vi ska inte ge en för ensidig bild. Vi måste ha positiva saker också då. Men det var det knepiga var det, det var så jävla svårt att hitta. Mm. Så <laughs> slut fick jag ju åka med en EPA traktorkille som var väldigt glad och trivdes i Grum så de skulle få en ny sybylla och så Men det var, det var lite som att måla läppstift på en gris ska Det var inte helt det var, alltså det, var det var mycket mer i Grum och det är väl jag vet inte hur det är nu men det gick några år och sen fick det Han gick nästan ut och bad om ursäkt för det
3: ehm,
0: för, för vad? Det. Ja, för att det, efter att jag var där så skedde det då gick han ut och var arg på mig för jag svartmålade och så gick det några år och så blev det ännu värre. Och då till slut fick jag tror det var att det var väldigt många som tog livet av sig under en period efter det efter... Reportage. Ja, kan... inte just i anslutning till det men Nått två, ett, två år efteråt kanske det var. Oj. Eh, och det var, de gick ju ner och så, antingen var det överdos. Eller också gick de ner och hoppade framför tåget där det är grumt. Shit. Och så jag träffade en pappa och var son hade dött
3: och det var massa. Nej eh, det var jävligt mörkt och det. Eh. Jag måste fråga dig när ni, när det här reportaget, när, när, var, det du, var det du som fick idén? Ja. Ja. Hur, hur, hur pitchar man en sån reportage till uppdraggranskning och de som ska godkänna den? Eh, hur man pitchar det då... Nej, men
0: det gör man ju. Då skriver man ihop ett synopsis. Eh, och då får man ju ha gjort lite research innan. Man får ha med lite personer man vill intervjua. Och så säger de att ja, men det här tror vi kan bli någonting. Och så, men sen det är, ju en, i början är det ju en ganska lång process innan det blir ett färdigt reportage utan först då har man först då ska man pitcha idén är det Nils Hansson då man går till eller? då var det det, nu är det ju inte det nej men då så efter man har pitchat idén och då projektledaren sagt ja men det här kan vi försöka oss på så har man kanske tre, två, tre veckor på sig att göra lite mer research, eventuellt spela in något och sen har man ett möte till förlåt, en projektledare? en ja, producent ja Ja. och eh, då ta, efter några veckor då när man har det här mötet uppföljningsmötet så tas det då ett beslut om man ska fortsätta med det eller inte och sen är det några sådana möten längs med processen håller det håller det eller ska vi lägga ner det eh, och de uppdrag granskning så har de ju det här systemet line by line när ni hört ja
3: vi hade ju Peter Ljunggren här mm. och han berättade om det
2: Mm
0: lie by lie kan man säga också.
2: Jag minns Ja, men berätta om det.
0: Innan någonting sänds ut i uppdraggranskning så ska varenda stavelse vara kontrolleras så att allting går att belägga. Alltså att allting man säger påstår är sant, varenda citat, varenda spikertext, varenda citat och varenda bildtext, allting, varenda ord ska då kunna beläggas och verifieras. Och jag tror det är den enda redaktionen i Sverige som har så noggrant mm. systematik för det. Eh, så upprör granskning är... Ja, det är ju ett bra ställe att vara på. Det är ett bra program. Det är mycket begåvade människor som jobbar där. Eh, så... Men ändå så kände jag att jag trivdes inte he helt hundrader. Det, för att... Ja, men jag ville känna mig mer fri och göra vad jag ville. Vad är det du inte fick göra där då? Som... Ja, men jag tyckte att allt tog sån tid. Allt tog sån tid. Det tog vi fastid ett halvår att göra ett reportage. Vissa sitter ett år innan de skiter ut ett reportage. Jag vill kunna bara åka ut. Nu händer det här. Här då vill jag kunna åka ut samma kväll eller dagen efter och göra någonting. Men skulle inte du vara på Aktuellt istället då? Ja, men det, hur roligt ska jag det? Jag du har väl varit i Stockholm? Jag har jobbat med, Jag har jobbat som nyhetsreporter lite grann på SVT. Men det blir så fruktansvärt tråkigt. Det kanske är ett reportage på 20 som är intressant man får göra. Så det är samma man åker ut och tar, gör en intervju på 10 minuter och så klipper man ner den till 1,30 och så lite, klistrar man lite bilder och så åker man hem. Det... Hur är
3: din relation idag till dina kollegor från Uppdraggranskning? jag umgås nästan
0: inte med någon det längre. Jag har kontakt med vissa ibland som jag snackar med. Men Nej, överlag så har jag tappat kontakter med de flesta som jag umgicks med på SVT. Hur känner du för det? Vissa gillade jag ju väldigt mycket. Vissa kände sig som, känns det som att kvitta men... Vilka var det?
3: <laughs> Vilken, de som jag gillar eller de som inte gillar Nej, de som du inte det. Ja.
0: Nej, jag ska inte sitta här och name droppa Men, men det har väl också blivit så in, vi, Ja, det är ju personer som gillar mig fortfarande Som jag gillar och jag gillar dem Fast det är bara det att vi inte umgås För att vi inte rör oss i samma kretsar längre Utan det är ju som när man jobbar ihop så umgås man mycket så har det varit på varenda arbetsplats jag har varit på man umgås med dem man jobbar med lite grann så där sådär, man går ut och tar after work och sen slutar man där, och umgås man med
3: några nya så... Ja men det jag känner ändrar, alltså jag skulle aldrig umgås med Chang om Nej, vi absolut. hade det här liksom. Nej, precis. Känner vi varandra? <hör> Nej, hoppas jag inte. Kan,
4: kan vi gå tillbaka till det Mostaf frågade om innan, ditt självförtroende och när du bestämmer dig för att gå ut till en ort där du har annonserat ut och det finns... I alla fall i de flesta filmer du lägger upp. Det kommer klungor av människor och alla älskar inte dig kan man säga. Mm. Så i så, trollhettan. Så, så hur tänker du rent mentalt innan du går dit? Vad förväntar du dig ska hända? Hur vet du att det kommer gå bra?
0: Det vet jag ju inte förrän jag står där. Men det var ju värre i början när jag inte annonserade att jag skulle komma. För oftast när jag har annonserat att jag ska komma- då brukar det i alla fall dyka upp någon stackars polis- eller ordningsvakt eller sådär. Men jag har ju varit, det har ju varit vissa gånger jag har gjort livesändningar- och inte annonserat att jag ska komma- när jag har åkt ut i orten, områden. Då har jag ju varit riktigt rädd när jag har stått där- mitt i natten ensam. Och det var då jag inte hade så mycket följare heller. Så det var inte så många som tittar på nu. Så jag kunde ju stå omringad- vet, med ett gäng killar mitt i natten- och bara så här: enda livlina jag var hade var att det var en livesändning en gång. Så om det hände något så skulle i alla fall kanske någon se det och ringa 112.
1: <laughs> så Men du, du har barn också, eller hur? Ja, det har jag. H hur, hur tänker du kring det här?
4: Mm.
1: Är du inte rädd för ditt liv eller?
0: Man kan inte gå och vara rädd för allting. Då kan man ju fattas inte sätta sig i bilen på morgonen. Men visst, det var ju. Det, det, det hände ju vissa saker. Det är också sånt som kommer komma i boken. Det gick ju till en viss gräns. Och sen, det hände att jobbiga saker. Eh, vilket gjorde att jag sen till slut valde att lägga ner. Men sen hände det lite andra saker som förändrade spelplanen. Vilket gjorde att jag nu
2: bestämmer mig för att dra igång igen. Mm. Vad var det då? ja Det är också sånt som är svårt
3: jag förstår hint, hint,
2: Du har ju beskrivit i ja. andra poddar, andra sammanhang ja. att när du lagt av så börjar polisen återta ja, vissa. Så det, är ju inte, det är ju inte
0: hela bilden, Nej. men det är ju en del av det. Det är ju flera personer som har dömts mm. efter att jag la ner. En del av anledningen att jag la ner var ju att jag upplevde att polisen skete det här. Jag bara gjorde anmälning efter anmälning efter anmälning, men det las ner. Men sen efter, sen efter att jag slutade så är det ju ett gäng personer som har dömts faktiskt och jag har haft uh, ja, jag har märkt att polisen har visat mer intresse för saker. De ringer mig från den här, det finns ju en avdelning inom polisen som jobbar med vad heter det? det demok Demokratifrågor. Demokratibrott eller vad de kallar det. De hör av sig och kollar hur det är och sen nu har vi haft den här som du har anmält där nu vet vi att han är i andra änden av landet så du behöver inte tänka på honom
3: och sådär. Oj, det visste jag inte att vi hade en sån avdelning. Nej, det finns det.
2: personskyddsgruppen jobbar ju lite så också.
0: Mm.
3: Ja, den kallas
0: vad fan är
2: något med demokrati heter det?
0: Joakim Lamottgruppen. Joakim Lamottgruppen. <laughs> ja. Men nej, men absolut så och det var ju en stor del i det. Och sen eh, jag kände också att jag är ju en rastlös person. Jag vill att det ska hända saker. Har du en diagnos? Det kan. Nej, jag har ingen diagnos, men jag kanske borde ha den. Det finns nog fler som men, har det. Men det var så med. lustigt för då när jag jag ägnade ju då rätt många månader åt att sitta och jobba med den här boken. Och sen när jag skickade in det här, ett slags slutmanus då till mitt förlag. Samma dag som jag gjorde det så fick jag det meddelandet på Facebook. Att jag blev, fick ett erbjudande om att då få be, ha prenumeranter på min sida. Eh, och vad jag förstår det så är det ingen annan i Sverige som har det. Man blir inbjuden till det av Facebook. Så tänkte jag att det, det tänkte jag det var som en skänk från eller ett tecken då. <laughs> att, vad fan, det kanske jag ska prova. Eh, så jag har ju provat det i ungefär en månad nu.
3: Kanske swishar
0: av så jag vill locka tillbaka dig.
3: Swish ringer jag. Ja. Mm. Jag får ett erbjudande från dem också. <laughs> Vad tyckte din familj om att du skulle börja igen? Mm. <hör> ja, jag snackar med min fru om det. Och, och,
0: um, vi kommer att överens om att jag ska göra ett försök. Min jo. fru är ju ganska hårdhudad också. Hon tycker ju... Uh, hon tyckte nästan... Det var... Inte dumt att jag... Hon, för, hon, vill, hon vill ju också att allt det här skulle upphöra- med alla hot och alla trakasserier. Men hon kände också att det. Var, vad fan ska man ge upp då- för de här jävla idioterna som håller på? Så hon... Vi får väl se vad som händer framöver. Hur det artar sig. Men... Nej men min fru är med på noterna. Mina unga de säger inte så mycket om det. De tänker mest på... Den yngsta, äldsta är ju 12 år blir börjar bli tonåring Hon är mer intresserad av vilka byxor Hon ska köpa och vill åka och hänga i Frölunda torg och sånt på dagarna
4: Det är ju där du granskar Annars ja, Joakim du nämnde att under din barndom Så din barndom präglades Av att du ville käfta emot När du såg orättvisor Och säga ifrån Och allt och sådär Idag, och det var de vuxna du sa att du ofta brukade käfta emot ja, och säga ifrån till. Idag när du åker ut och gör dina reportage och livesändningar. Vem är motsvarigheten till de här vuxna? Vem är det du säger ifrån till? Vad är det du vill? varför sorts rättvisa du är ute efter? Nej, det, att nog vara,
0: det skulle väl vara politikerna i så fall. Som jag säger, som jag säger ifrån mot. Om jag åker ut en ställe och så visar jag upp live då, vad som händer. I, i, i vissa områden i Sverige när folk går bananas på polisen eller på journalister de kastar sten och bränner bilar och sådär eh, då visar jag upp för politikerna det, här, det är det här samhället ni har skapat eh, så, så ungefär så tänker jag väl och när jag visar upp det live då finns det ingen som kan säga att eh, så här är det inte, det här finns inte jo här har ni det, live direkt framför kameran Varka mer eller mindre. Men exakt vad? Vad är det du vill skildra? Ja, samhäll, i det här fallet är det väl samhällsutvecklingen i Sverige och de problem som politikerna har ställt till med under de här decennierna som har med migration och misslyckad integration att göra.
1: Hur känns det nu? Det känns att fler och fler människor i Sverige kanske är i sammanhang med den bilden som du har... Um, covered before. Ja, ja, mm. jag, jag
0: tänkte att det skulle bli så framöver, för till slut så går det till en gräns, där man inte, det går inte att och, och säga att det här inte existerar. Hur gärna man än vill påstå att det har funkat bra och vi har inga problem med integrationen och invandringen, så går det till en gräns där det inte går längre. Och Politikerna försökte ju inresista, jag vet inte när det var, Stefan Löfven satte sig i tv och erkände att den öka kriminaliteten hade med invandringen att göra. Det var väl var det 2021 då han äntligen då mycket motvilligt eh, drog den slutsatsen.
3: Så, men eh, ja. Men är så här, det du gör idag, är du en journalist? Ja, det kan man, ja
0: Varför skulle jag inte vara det? Är du en oberoende journalist? Oberoende i den meningen att jag inte tillhör något stort mediehus. Jag såg lite kritik. Det var något skumt företag som hade sponsrat det i något ja, sammanhang Ja, precis.
3: Hängde... Ja, ja, kärnkraften är jag. Precis. Men jag tänker, det du skildrar, det, det, alltså vad är det för sorts. Det är väl bara en sorts orättvisa du skildrar med kopplat till integration och migration. Mm. Skulle du kunna granska vården eller, eller skolan eh, andra liksom instanser, myndigheter eller är det bara... Nej, absolut. Och jag får bra
0: uppslag eh, och, och jag har ju inte bara granskat integration och migration utan jag har ju även gjort andra saker också men eh, det, är ju det, det är ju det som jag har blivit känd för så att säga och det, med det handlar om att få bra uppslag. Det, om, du, om du hade haft någon person då som jobbade som miljö, bevakade miljöfrågor här. Hon på SVT, vad heter hon den här kvinnan? Då skulle hon kanske inte få samma fråga. Varför bevakar du inte sjukvården? Varför bevakar du bara
3: miljön? Utan... Hon har ju bevakat annat innan och hon valt att fokusera på just ja, men det precis. området. Men hon,
0: men... hon skulle inte få en sån fråga. Men just när det gäller Migrationsfrågan Och de problemen Då, då har man ju nu, Det är lätt att man blir lite misstänklig. Nu har det ju ändrats lite Men jag vet att i början så var det ju Väldigt knepigt att jag var intresserad av detta Men hur kommer det sig att du blev intresserad av det? Mm. Jag kommer ju från Säger att han är Ja, precis Även jag, kom ju... jag är uppvuxen i ett... En svensk bruksort i grund. Nej, Lilla Edet. Väldigt långt från Rinkeby, Husby eller Biskopsgården. Uh, så, men Jag har alltid varit ganska nyfiken på vad som händer i de här områdena. Så när jag började på, inom Public Service så var jag ju en av få journalister som begav mig ut i förorten. För jag, jag, ville, jag, ville liksom, jag ville se den här världen som jag inte hade vuxit upp med. Och jag såg även att det var många journalister som inte var speciellt intresserade över att åka till de här platserna. Nu mm, kommer jag ihåg. Så, så medan jag åkte då till Rosengård och Rinkeby och, eller Gottsunda och gjorde reportage så, så var journalister, andra journalister intresserade av andra saker men det gjorde ju att jag under många, många år på SVT så bodde jag ju nästan i många av de här områdena och såg den här verkligheten och att det var någonting som, in, ja, jag såg, jag såg en värld som jag, du vet, kommer man som en svenig banankille som inte har sett det innan, då får man nästan en chock. De sa ju till mig när jag kom, åkte till Rosengård så sa de ju till mig att de undrar ju om jag var civilpolis eller socialarbetare för det är de enda svenska som kommer dit sa de just, att, just det, det var så overkligt att gå i ett område och att jag var den enda som var så svensk i den meningen och, och all, den, all den här kriminaliteten jag såg, alla droger allt våldet det, ble, det blev liksom ett uppvaknande och jag kände att det här det här måste folk få reda på vad det är som håller på att hända. När var det här? Ja, det var ju från 2003 och framåt. Och det är mycket det som min bok då kommer handla om under de här åren. Ja, de senaste, de 20 åren jag jobbade som journalist i Sverige. Jag stod ju till exempel i de första stora förortskravallerna då i Rosengård. Som nästan som en, jag är en fotograf från SVT som nästan ensam journalist det var, andra journalister kunde inte gå in där men så hade vi lyckats lyckat oss in det med ett gäng som gav oss fri frilöjd det var två bankrånare från Rosengård och, och det kom ju fram folk och skulle hota oss hela tiden men då så höll de vår rygg och sa att ja, de här, de är okej okay. de...
4: Varför gjorde de det? Vad hade ni för relation ja, vi, till dem?
0: Nej, jag är ganska bra på att snacka med människor så jag hade lärt känna dem de hade varit med i en dokumentär som jag hade producerat lite tidigare och så när detta brakade loss i Rosengård så fick jag med mig en fotograf och sa vad fan det här måste vi bevaka. Och jag vet att det var ju journalister som blev misshandlade då som skulle gå in där. Men vi fick ju grymma bilder därifrån. Det var de första då stora, riktigt stora förortskravallerna i Sverige. Och då tänkte man kanske att nu kommer politikerna dra öronen åt sig. Men det var ju tvärtom utan då stod ju Beatrice Asker och sa att ja, men det här var en engångsföreteelse. Vi har inte de här problemen som finns i till exempel i Frankrike med problemområden och den här typen av upplopp. Utan det här var något som var en engångsföreteelse. Men så blev det ju inte, vet vi av historien.
2: Men du, du berättar ju att de andra journalisterna var inte intresserade. Handlar det om att de andra journalisterna inte var intresserade av att bevaka förorten eller var det andra grejer? Jag vet faktiskt inte riktigt, jag fick bara en känsla av att
0: det var inte så intressant och om man skulle göra någonting då skulle det vara väldigt positivt då skulle man lyfta upp något fint kulturprojekt eller, man, eller då skulle man ha med någon förordspoet eller någonting så, nej, men det var, <laughs> ja men det var, det var ju lite så, mm. och att, och att berätta om det här då det det det, här, det smutsiga under ytan, då eller vad man ska säga det kriminaliteten våldet. människorna ja men och hederskultur och hela den biten såg du det här redan 2003 ja då i början precis Nej, men det jag upplevde en helt det är en helt annan attityd upplevde jag mot även om jag är uppvuxen med då en ganska grabbig miljö så går inte det att jämföra om man åker till Alltså Angres torg och träffar Unga grabbar där Och, och, och Alltså jag Den kvinnor Vi har ju inte uppvuxit med speciellt bra kvinnosyn Men, <skratt> nej, men, nej, men alltså, så, Du vet Fotbollsgrabbar på 90-talet I en liten håla i, I lilla edet
1: Jag hör liksom i huvudet visa pattan. Ja men lite så
0: Men det gick ju ändå att jämföra det var liksom på ett annan nivå än med de ja. grabbar jag träffade i förorten som hade liksom det här, den typen av hederskultur rotar i sig. Som säger rakt ut så här, men, så här, men, svenska kvinnor svenska tjejer de är horor. De knullar vi. De sätter vi på nu när vi är unga och sen gifter vi oss då med någon eh, muslimsk kvinna med slöja. Det sa de ju rent ra rakt ut till mig. Ehm Nej men så just de här Det är så otroligt skilda världar och jag, folk kanske börjar förstå det nu men
3: då var det inte så många som förstod det, upplevde jag. De. Det, här, det här du säger nu det skulle många från de här områdena erkänna rakt upp och ner bland varandra men aldrig säga det rakt ut, alltså aldrig bekräfta. Vad menar du? Om ja, alltså man sitter bland sig själva mm. så är det ingen hemlighet. Nej, nej, absolut. Men, men, men man skulle lära känna att det är sant om man hörde dig, säger det.
2: Jag tror att så länge man kan nyansera och kunna differensiera mot att det är en viss grupp som gör det, och inte att det representerar hela han området. Är väldigt det
3: är väldigt utbrett. Det är väldigt utbrett, men
2: fortfarande så representerar inte det alla. Mm, but, och om man kan differensiera där då tror jag det är en mindre problem att prå och erkänna om det. Men det är när det tillskrivs majoriteten då det blir det ett
1: problem. 98% ser svenska kvinnor well, som hore, inte 100%. Nej, alltså Actually, om det
2: är 98% det tror jag inte det är sant. I, I,
1: I would say that a lot of people wouldn't mind like really among themselves that this is said about the group because yeah. well they understand that it doesn't mean that there's not a single person in the whole group that thinks differently, but that är is something that's like very Common.
2: Ja att det är ja. vanligt det är, yeah, men när so det inte representerar hela gruppen det är därför det Det är väl aldrig någon som påstår att någonting är 100 procent. Exakt och så länge man kan nyansera det då tror jag inte problem att de kan prata om det öppet för det är det man gör in internt. Man pratar det internt för att alla är med om att det gäller inte alla. Alltså när man pratar om
3: eh, nazistiska grupperingar i Ludvika så säger man ju inte så här. Inte alla i Ludvika. Det är väldigt viktigt att säga att alla i Ludvika är inte nazister. För men det är det, inte
1: like <laughs> alla nazister. <laughs> <laughs> nej, nej, nej.
3: Nej, men jag jag ser bara att när man skildrar det, för alla fattar att det inte det här är... Ja, inte,
4: 90, inte alla procent, nazister 98% alla. Procent av invånarna i Ludvika är inte nazister. Nej, right? nej Medan nej. 98% procent av invånarna i Kanske Rinkeby är, är invandrare. Är invandrare. <laughs> But, men, men det där var kutym när jag växte upp. Och det var ändå i Kista som inte var helt... Det var 50-50 svenskar invandrare. Det var kultiv när vi växte upp. Att svenska tjejer, de har man sex med och sånt, men man gifter sig med en ordentlig jag invandrad min. kvinna. Jag tänkte att jag
0: skulle ah. göra likadant, ha sex med svenska tjejer och gifta mig med en muslimsk kvinna som stod hemma vid spisen. Mm, men, men, det,
1: du får inte gifta sig med en muslimsk kvinna. Det är bara de gifter sig bara med muslimer.
3: Jag kan väl konvertera
1: Ja. Mm. Uh, okay, det, det, uh, okay. det
3: där kan man ju inte. Det är inte alls sant. Man kan gifta sig med muslims kvinnor mm. utan vilket, att vara vilket <laughs> va, 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 va,
1: Vad vad <laughs> vad pratar du om?
3: Så du menar att det finns det finns ingen muslimsk kvinna i Sverige som
1: identifierar sig som muslim. Enligt islam, enligt islam det är enligt de islam, enligt deras jo. tolkning av islam. Det finns, vilken tolkning? Det, det står i koranen, vilken tolkning? Du, du, du menar att det finns bosnier,
3: bosniska kvinnor där
1: Om de, 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 de hiter i det, det är det är Ja, de är äh, exakt, de, 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 är ändå de, de ändå muslimer. De är ändå Ja, de, är muslimer muslimer Jaja, de kan skita i det,
3: det. Det är precis sånt här som gör att Men, det det men är så jävla vänta, vänta, vänta. vänta. Det det finns
1: det, nej nej, det finns muslimer som har 60000 till exempel ja. Ja. Så de, 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 tycker de inte, är inte riktiga muslimer nej, de är riktiga muslimer men de tycker inte att det är halal enligt islam halal. de bara hiter i det det
4: är en stor alltså, man nu tänker du på en, 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 en muslimsk kvinna som har hijab ja, hon kommer inte gifta sig med en icke muslim med alla Bosnier är de inte muslimer.
1: De har sex och utan att skapa. Ja, och de gifts sig
4: med svenska. Men inte de muslimska.
1: Yes, they are. And if they have sex, they are still Muslims without marriage. They still Muslim if they drink alcohol. They are still Muslim as well. But that does not mean that they suddenly think alcohol is halal to drink eller or like to have sex. No, 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 Nej, nej, nej. nej. no, no. They, they, they do not do that. No, Nej, nej. This is a very common misunderstanding that you that you look at the behavior of some people uh, and just judging by the behavior they you think ja, that Nej, that you think that everything they do It means that they think it's permissible in their religion. Because then you don't even have a concept of <disasters> sin. Yeah,
4: I've heard quite many Bosnian Muslims who say that. No, but there it was written on that time. Then the interpretations. We are Muslims. We drink it. We drink it. Uh, we drink it. We
1: drink it. We drink it. We drink it. We drink it. We drink it single person that doesn't think in this way but I'm, i'm talking about the group in general they come on like uh, are you guys really trying to say that muslims generally speaking think alcohol is halal
2: i diskussionen med Lamott Kan vi gifta sig med en muslimskvinna En bosnisk kvinna Som dricker alkohol och har sex med Lamott Kommer inte hon kunna kalla sig Jag har aldrig sett Och hon kommer kunna
1: Okej Du har gissnat så här långt På justa en miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po menu. Du har inte betalat biljet po klubbzista moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. Domo stedu betala om duska lysna mer. Du forman gaflera vsnit också. Paketer biudande. helt enkelt. Läs beskrivning för av snit, där de information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en mikret liten på utepotoriet. Per monat. Let som en plett. Tak, min <tryk>